0: Un servidor, Adrián Capitaine. serie, aprendiendo de nuestro padre Abraham, Génesis 23.2 Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Hoy imitaremos en Llorando por la muerte de su esposa. La Biblia es hermosa, pues no solo registra los éxitos y momentos agradables de los hijos de Dios y de los héroes de la fe, como en este caso Abraham, sino igual narra sus momentos tristes y trágicos. Hoy veremos uno de ellos. Primero, Sara vivió 127 años. Dice el verso 1, fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Aquí se nos registra la edad de la esposa, la amiga, la consejera, la compañera de viajes y de mil aventuras de Abraham desde que salió de Ur de los Caldeos y nos dice que ya era una anciana de 127 años. Recordemos que ella pudo disfrutar la maternidad hasta los 90 años, pues había sido estéril toda su vida hasta que Dios le hizo el milagro y disfrutó a su hijo Isaac 37 años, según los datos bíblicos. Pero igual recordemos que pasó momentos amargos y cometió errores con el tema de agar su sierva. Así que tantos fueron sus años y tantas sus experiencias, tanto buenas como malas durante toda su vida. Segunda cosa, el llanto y dolor de Abraham. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacerle duelo por Sara y a llorarla. Verso 2. Abraham vivió uno de los momentos más tristes de su vida, pues todo el capítulo 23 nos narra la muerte y sepultura de su esposa Sara. Así vemos que después de que Dios le salva a su hijo, Dios le quita a su esposa. El padre de la fe no estaba exento del sufrimiento, pues Abraham la lloró y le hizo duerme. Pero la Biblia registra parte de Abraham a distintos hombres de Dios llorando por la muerte de un ser amado. Por ejemplo, Jacob no quiso ser consolado cuando le hicieron creer que su hijo José lo había despedazado una fiera y lo lloró su padre. Génesis 37-35 José lloró sobre el rostro de su padre Jacob cuando éste espiró acostado sobre su cama. Y lo embalsamaron y lo lloraron 70 días según la costumbre de los egipcios. Génesis 49, 33 al 50, 53. Puedes leerlo, hermano. El pueblo de Israel lloró a Moisés 30 días en los campos de Moab y se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Deuteronomio 34, 8. David, el hombre conforme al corazón de Dios, Lloró en muchas ocasiones por la muerte de sus hijos, pero una de las más dramáticas fue cuando murió su hijo Absalón, rebelde, por cierto, pues él lloraba a gritos diciendo, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, quien me diera que yo muriera en lugar de ti, Absalón, hijo mío, segundo de Samuel 18, 33. Uf, y el Señor Jesucristo es impresionante verlo llorando ante la tumba de su amigo Lázaro. Y conté que lo iba a resucitar, pero la Biblia registra que Jesús lloró. Unas pequeñas palabras que nos dicen una gran verdad. El propósito de mencionar todos estos casos, aparte de muchos otros, es para demostrar que no tiene nada de malo llorar cuando se pierde un ser amado. Tercer punto, las promesas para los que lloran. Así como es bueno ver a la luz de la Biblia que no es malo llorar cuando Dios nos quita a nuestros seres amados, Igual es bueno ver que hay hermosas promesas para los que lloran, las cuales Dios dejó para traer consuelo a los enlutados, pues tampoco es correcto y bueno que pasemos meses y años llorando por ellos, pues la palabra de Dios nos dice, Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo, Mateo 5.4 Vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Juan 16 20 Dios destruirá la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros y Sarías 25 8. Cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré en su dolor. Jeremías 31 13 Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Salmo 35 Así que si bien es cierto los hijos de Dios como Abraham no están exentos de perder a un ser amado y de llorar. También es cierto que tienen la gran ayuda de su Dios que sabe dar consuelo a los enlutados. Isaías 57, 18. Veamos lecciones prácticas. Hermanos, estemos conscientes que tener fe en Dios y ser amigos de Dios, como Abraham lo era, no nos exenta de experimentar la muerte de un ser amado y del dolor y las lágrimas que esta separación trae. Estemos preparados, pues Dios puede hacernos un gran milagro y librar de la muerte o sanar a un familiar, y también puede hacer que termine una prueba difícil de manera bonita. Pero eso no quiere decir que siempre será así, pues al poco tiempo Dios puede mandar o permitir que vengan otras pruebas más difíciles en las que no recibamos el milagro que queríamos, sino que perdamos a un familiar y terminemos llorando por el gran, gran dolor de la separación. Si Dios te permite llegar a una edad avanzada, ¿O tienes a un familiar que ha llegado a buena vejez? Dale gracias a Dios, hermano, hermana. Pues es una bendición, a pesar de que seguramente su vida ha estado marcada por buenos y malos momentos, por días felices y días tristes. Hermanos, quitémonos la idea errada de que no debemos de llorar cuando un familiar muere. Pues como vemos en la Biblia, los hombres y mujeres de Dios, a pesar que tenían mucha fe y confianza en Dios, lloraron y guardaron luto y se dolieron cuando perdieron a seres amados. Llámese esposos, padres, hijos, hermanos o amigos. Su muerte siempre duele y hace llorar. Pero igual tengamos cuidado, pues no es correcto permitir que nuestro luto y llanto se prolongue demasiado, pues Cristo precisamente para eso resucitó, para que nos entristezcamos, pero no como los que no tienen esperanza, sino que nuestra tristeza sea con la esperanza en un Cristo que es la resurrección y la vida y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25. Hermano, hermana, podría ser que alguno de ustedes esté ahora mismo en la etapa final de sus días o quizás tengas a un familiar en esas circunstancias. Si así fuera, no tengas temor, hermano, Mira que eso está establecido para todos los hombres. Hebreos 9, 27, todos moriremos antes, si no viene Cristo antes. Pero lo hermoso es que los cristianos tenemos un Dios eterno y para siempre. Y Él nos guiará más allá de la muerte. Salmo 48, 14. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde y te fortalezca.